0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcasts. Heute dreht sich es nicht nur um Pflanzen, sondern heute stehen Tiere im Mittelpunkt und zwar Reptilien. Wir wollen über einen reptilienfreundlichen Garten sprechen. Bei unserem Garten ist es zum Beispiel so, dass es überall an den ähm, verwilderten Ecken, also wir haben einige verwilderte Ecken, da wuselt es herum und da sieht man immer Eidechsen weg springen oder wegrennen und wir wollen heute darüber sprechen, welche Eidechsenarten es gibt und überhaupt welche Reptilienarten es gibt und wie man die eben im Garten halten kann, dass die sich bei uns wohlfühlen und dazu habe ich mir meine Kollegin Jenny Hauser eingeladen. Jenny ist vom Referat Garten und Landschaftsbau und wird mir einige Fragen zum reptilienfreundlichen Garten beantworten. Hallo Jenny. Hallo. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los die erste Frage wäre, warum sollte ich überhaupt meinen Garten reptilienfreundlich machen?
0: Ja, Reptilien zählen leider zu der Artengruppe, die zunehmend gefährdet sind, weil sie sehr spezielle Lebensraumansprüche haben. Das liegt daran, dass sie wechselwarm sind. Also sie sind in ihrer Aktivität sehr von der Außentemperatur und von der Sonnenstrahlung abhängig. Und darum brauchen sie Mosaik aus unterschiedlichen Teilhabitaten, die auch alle nah beieinander liegen sollten. Also es sind einmal sonnige Bereiche, wo sie sich schön aufwärmen können, dann kühlere Bereiche, Verstecke und auch geeignete Nahrungshabitate. Es sind halt Bewohner, typische Bewohner von Übergangsbereichen und Grenzlinien, wie zum Beispiel Waldrändern, Lichtungen oder auch Bahnlinien. Und diese Übergangsstrukturen, die werden in der offenen Landschaft immer seltener. Und darum ist es eine gute Sache für die Reptilien, wenn immer mehr Gärten. Also wenn die Gärten naturnah gestaltet werden und somit schöne Ersatzhabitate geschaffen werden können. Und ja, wie du ja schon erwähnt hast, ist es auch eine Besonderheit, wenn man Reptilien im Garten hat. Das hat auch nicht jeder. Also wir haben auch Zauneidechsen im Garten und es ist immer schön, wenn man so beim Gemüsepflanzen ist und dann huscht dann immer mal so eine Eidechse aus ihrem Versteck. Und gerade im Frühjahr, wenn die Menschen prächtig grün gefärbt sind, dann ist das auch nochmal so ein Highlight. Und für Kinder ist es natürlich auch toll und spannend, die Tiere zu beobachten. Und Eidechsen fressen auch gerne Nacktschnecken, besonders die Blindschleiche. Und das ist ja auch eine ja, freudige Nachricht für Gemüsegärtner.
1: Also wenn man keine Nacktschnecken im Garten hat, wenn die alle weggefressen sind, das wäre schon, wär schon super. Ja, super. Also holen sie sich da die Eidechsen in den Garten in Sachsen. Haben wir jetzt nicht allzu viele Reptilien? Was gibt es denn
0: überhaupt? Was kann da eigentlich bei uns im Garten an Reptilien anzutreffen sein? Also in Sachsen insgesamt haben wir nur neun Reptilienarten. Und in den Gärten können wir halt vier Echsenarten und so zwei Schlangenarten antreffen. Also das häufigste Reptil ist die Blindschleiche. Das kennt wahrscheinlich auch jeder und die ist in ganz Sachsen verbreitet und ist auch ein bisschen flexibler in der Habitatwahl als die anderen Reptilien, darum kann man sie auch häufiger antreffen. Die ist schlangenartig, ist aber eine Eidechse und das, der Unterschied zu den Schlangen ist, dass sie bewegliche Augenlider hat und Ohrenöffnungen. Aber das sieht man jetzt so aus der Ferne natürlich nicht so. Sie ist glatt, glänzend beschuppt und grau bis braun gefärbt und hat oft so ein Streifenmuster. Dann haben wir drei Eidechsen, die wir in den Gärten antreffen können. Einmal die Zauneidechse, die ist auch in ganz Sachsen verbreitet, aber eher lückig. Und die hat ihren Schwerpunkt eher in sandigen Gebieten. Die ist eine sehr wärmeliebende Art und darum kommt sie nur... 300 Meter hoch. Also ab 300 Meter kommt sie dann nur noch vereinzelt vor. Das ist die größte Eidechse in Sachsen. Die wird bis 24 cm groß und hat eher einen kräftigen Körper und einen groß wirkenden Kopf mit einer kurzen, stumpfen Schnauze. Und wie ich ja schon erwähnt habe, im April bis Mai, wenn dann die Paarungszeit ist, dann sind die Männchen intensiv grün gefärbt an der Seite. Das sieht sehr ja, gut aus. Also es ist keine Smaragdeidechse dann, sondern es ist jetzt auch eine Zauneidechse. Nee, diese Smaragdeidechse, die haben wir leider nicht in Sachsen. Dann haben wir noch zwei kleinere Eidechsenarten, und zwar die Wald- und die Mauereidechse. Und die Waldeidechse, die wird nur bis 14 Zentimeter groß und die kommt, wie der Name schon sagt, so eher in Gärten am Waldrand vor, weil die mag ist etwas kühler als die Zauneidechse. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist darum das sächsische Bergland und das Mittelgebirge und Sie hat eine überproportionale Vorkommenszahl in Höhenlagen über 300 Meter. Und im Flachland findet man sie ausschließlich in Verbindung mit Wald- und Moorbiotopen. Und die dritte Eidechse ist, wäre die Mauereidechse. Die wurde in der Vergangenheit in Sachsen eingeschleppt. Das ist eine gebietsfremde und eingebürgerte Art. Und die kommt nur sehr vereinzelt vor, zum Beispiel in Stadtgebieten von Dresden oder aber auch in Leipzig oder Kamenz die ist halt auch sehr zierlich wie die Waldeidechse. Manchmal ist er auch grün gefärbt wie die Zauneidechse. Und man kann sie unterscheiden durch den Lebensraum. Also wenn man eher einen Garten an einem Wald hat, wo es eher etwas kühler ist am Waldrand, dann ist es wahrscheinlich die Waldeidechse. Und wenn man jetzt so einen Garten in der Stadt hat und man an einer Mauer eine kleine Eidechse langkuschen sieht, dann ist es wahrscheinlich die Mauereidechse. Ja, ist gut zu wissen, diese Unterscheidungsmerkmale, ne? Dann haben wir noch zwei Schlangenarten, die Ringelnatter und die Glattnatter. Die Ringelnatter ist die häufigste und auch die größte Schlange in Sachsen. Die ist in ganz Sachsen verbreitet, außer dann ab Höhenlagen über 500 Meter. Da wird es ja dann wieder kälter, da kommt sie dann nur punktuell vor. Und die kann man sehr gut erkennen an den zwei gelben halbmundförmigen Flecken im Nacken. Und die Glattnatter, die ist etwas seltener als die Ringelnatter, hat eine sehr verinselte Verbreitung ist auch eine wärmeliebende Art wie die Zauneidechse und besiedelt auch nur das Bergland in den unteren Lagen bis 500 Meter. Und die wird manchmal mit der Kreuzotter verwechselt, aber die könnte man zum Beispiel daran unterscheiden, dass die Kreuzotter eher einen abgesetzten Kopf hat und ein deutliches Zackenband und ja auch geschlitzte Pupillen, wobei man das... Jetzt auch nicht so sieht. Also, wenn man jetzt vermutet, man könnte eine Kreuzotter vor sich haben, dann sollte man sich jetzt nie runterbeugen und eher tief in die Augen schauen.
1: Apropos Kreuzotter. Also, viele Zuhörer haben wahrscheinlich so ein bisschen Probleme mit Schlangen im Garten. Und wie ist denn das? Die Ringelnader, die Glattnader
0: sind, Glattnader, wie gefährlich? Also, sind die gefährlich überhaupt für den Menschen? Also, ja, die Angst kann ich nachvollziehen. Die habe ich auch ein bisschen. Aber wenn man die, also die Ringelnatter und die Glattnatter, die sind sehr, un, also die sind ungefährlich, weil die sind nicht giftig und das sind auch sehr scheue Tiere. Also wenn man die mal sieht, dann sind sie in der Regel auch schnell weg. Also man könnte höchstens mal einen kurzen Schreck bekommen, aber das war es dann auch schon. Und die Kreuzotter findet man eben relativ selten. Die findet man selten, ja. Also eher in Gärten, auch am Waldrand und wenn man so im, im, Erzgebir im Erzgebirge an der tschechischen Grenze lebt.
1: Und wie kann ich mir jetzt eigentlich die Reptilien tatsächlich in den Garten holen, wenn ich noch kein Reptil im Garten entdeckt habe?
0: Ja, also das geht nur, indem man geeignete Strukturen schafft, zu denen ich dann noch komme. Und dann kann man eigentlich nur abwarten, weil also man hat es nicht ganz in der Hand. Das ist immer abhängig von der Umgebung, ob dann Reptilien wirklich in den Garten einwandern. Ja, sie haben halt bessere Chancen, wenn sie zum Beispiel in der Nähe, der Garten in der Nähe vom Wald ist oder von der Wiese, wo schon Reptilien sind. Was sie auf keinen Fall machen dürfen, ist, dass sie die Reptilien fangen und dann im Garten wieder aussetzen, weil Reptilien sind sehr orts, ortstreu und so eine Umsiedlung bedeutet viel Stress für die Tiere. Also die würden dann verenden.
1: Okay, du hast schon gesagt, schaffen geeigneter Strukturen. Wie kann ich jetzt, was sind jetzt eben zum Beispiel geeignete Strukturen? Welche Elemente kann ich im Garten? schaffen, um mir die Reptilien äh, in den Garten zu holen?
0: Also das Wichtigste ist, dass die Reptilien Sonnenplätze zum Aufwärmen haben, weil sie ja, wie gesagt, wechselwarm sind. Und die Sonnenplätze sollen natürlich so nach Süden und Südwesten ausgerichtet sein und am besten auch an einer geschützten Stelle liegen, wie zum Beispiel am Grenzbereich von hoher Vegetation, sodass halt so ein Wärmestau entsteht und dass sie auch vom Wind geschützt sind. Also Wind mögen sie nicht? Nee. <lacht> Ja, und so als Sonnenplatz bieten sich einfach, also wenn man es ganz einfach machen will, freie Flächen an in trockener, kurzer, lückiger Vegetation, ja, wo der Boden sich schön aufwärmt. Oder Schotterflächen oder auch Sandböden und Sandflächen aus bindigem Sand. Und bei Sandflächen, da können die können auch für die Eiablage von Eidechsen genutzt werden. Und die Eidechsen können sich da auch im Winterquartier reingraben. Man kann auch, wenn man jetzt keinen sandigen Boden hat oder keine Sandflächen, kann man sich auch einfach mal ein paar Haufen Sand in den Garten schütten. Auch wenn jetzt keine Eidechsen oder Reptilien kommen, dann könnten auch Wildbienen davon nutzen. So Spielsand wäre das äh, machbar. Na, eher bindiger, der nicht ganz so locker ist. Okay. Ja, dann äh, sind auch Komposthaufen, Grashaufen und Laubhaufen Sonnenplätze, vor allen Dingen für die Schlangen. Und die Ringelnatter, die legt da auch gern ihre Eier ab, weil diese Haufen sich ja durch die Zersetzung noch mal ein bisschen erwärmen. Und wenn sie da Eier finden in den Haufen, dann sollten sie dann, die nach Möglichkeit, dort lassen. Okay. <lacht> ja, und was man natürlich auch machen kann, viel äh, ist, was mit den Materialien Holz und Stein zu bauen. Das bietet sich immer sehr gut an, weil erstmal findet man die eigentlich in der Regel in jedem Garten und die erwärmen sich auch sehr leicht. Also sie können einfach... Stein und Holzhaufen anlegen, am besten südlich von bewachsenen Flächen. Und in den Hohlräumen, da finden sich dann auch viele Versteckmöglichkeiten für die Eidechsen und für die Schlangen. Weil gerade die Eidechsen, die werden sehr gerne von Katzen genascht und gejagt. Und da ist es wichtig, dass die sich verstecken können. Ja, bei Holz, da können Sie alles Mögliche nehmen, was Sie so im Garten vorfinden, wie zum Beispiel Bretter oder Baumstämme oder Reisighaufen. Oder Sie lassen einfach die Baumstuppen stehen und ja, so können Sie auch die Materialien, die Sie sonst abtransportiert hätten und entsorgen müssten, auch einfach gleich wiederverwenden. Dann können Sie natürlich auch schön Ihren Garten mit Trockenmauern gestalten. Aus Trockenmauern sind Mauern aus Bruch- und Naturstein, die ohne Mörtel oder Beton errichtet wurden. Und die halt darum viele Fugen haben und in den Fugen können sich die Tiere auch schön verstecken. Und mit Trockenmauern, da hat man ja auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also sie können jetzt geschwungene Mauern anlegen oder wenn sie es eher etwas architektonisch wollen, gerade Mauern und ja, man kann Terrassen anlegen oder die Gartenräume gliedern und die Höhe der Mauer ist den Eidechsen dann auch egal. Also wir haben in unserem Garten eine Mauer, die ist nur 10 cm hoch bis 20 Zentimeter maximal, aber die hat halt so viele Fugen und da huschen auch immer viele Eidechsen schon. lang.
1: Ja, genau. Also wir haben das auch, wir haben unseren Sandkasten auch mit so einer kleinen Art Trockenmauer ja. recycelte Steine äh, um, umfasst und das ist, glaube ich, auch gut für die Eidechsen.
0: Ja, <lacht> Ja, und wie gesagt, also man hat auch viele Gesteinsarten, die man verwenden kann. Also wenn man jetzt eher was Helles nimmt, wie Sandstein oder Muschelkalk oder man nimmt eher dunklere Steine, da kann man seiner fantasievollen Lauf lassen. Die Fugen kann man auch bepflanzen, also natürlich nicht alle, es sollen ja auch Verstecke übrig bleiben. Oder man kann sich auch zum Beispiel eine Kräuterspirale anlegen, da kann man dann gleich seine Teepflanzen oder seine Gewürzpflanzen Genau, ernten. und da kommen dann wahrscheinlich auch viele Insekten und das ist ja gleich dann wieder Nahrung für die Das ist auch, für genau, die Christi, das wäre ein weiterer mh. Vorteil, ja. Dann kann man auch Steingärten anlegen, da hat man auch viele Gestaltungsmöglichkeiten und kann viel machen und die kann man natürlich auch schön farbig bepflanzen mit schönen Blütenpflanzen, die auch trockenheitsresistent und pflegeleicht sind und ja, die dann, wenn sie einmal angewachsen sind, wo man dann nicht mehr viel machen muss. Wichtig ist aber, dass man keine Schottergärten anlegt, also riesige Schotterflächen, wo wenig Pflanzen sind, weil das meiden die Tiere die dann Die brauchen her. schon Versteckmöglichkeiten. Genau. Alles, ne? Damit die Tiere sich nicht überhitzen, also manchmal wird sie natürlich auch zu heiß, gerade die Blindschleiche und die Waldeidechse, die mögen ja auch eher kühl kühlfeuchteres Waldklima, brauchen sie natürlich auch Orte zum Abkühlen. Und die sollen dann nördlich vom Sonnenplatz gelegen sein. Und das können niedrige Gehölze sein, Hecken oder ein schönes Solitärgehölz. Oder man macht mit Wildstauden und Gräsern was. Und es ist auch wichtig, dass die Eidechsen und auch die Schlangen ein breites Nahrungsangebot haben. Also die Eidechsen, die ernähren sich gern von Insekten, Spinnen und Regenwürmern. Und da könnte man zum Beispiel auch Blühwiesen anlegen oder einfach naturnahe, magere Bereiche. Also das Problem ist ja bei uns auch oft, dass wir Böden haben, die zu nährstoffreich sind. Und dadurch haben wir jetzt keine blütenreichen Wiesen oder halt einfach einen dichten Bewuchs mit Gräsern. Und da könnte man auch die nährstoffreiche Schicht abschieben und dann aufs Gemüsebeet hauen. Und dann hat man eher einen mageren Bereich. Und da könnte man dann eine Blühwiese. Pflanzenvielfalt. Ne? Hm. Genau. Ja, also prinzipiell kann man sagen, alle Maßnahmen, die zum Schutz von Insekten dienen, dienen dann auch den Reptilien, weil die sich davon ernähren. Und man kann natürlich auch verwilderte Bereiche, zu denen man eh nicht kommt, einfach stehen lassen.
1: Also nicht immer gleich die Vegetation ähm, zurückschneiden im Herbst, sondern auch wirklich mal was stehen lassen.
0: Genau, ja. Dann lieber mal einen Kaffee trinken und den Garten genießen und, und weniger
1: arbeiten. Und Eidechsen
0: vielleicht beobachten. <lacht> ja, genau. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, dass es halt vier Faktoren braucht für die Eidechsen. Und zwar sonnige Plätze, schattige Plätze, Verstecke und auch Nahrungsmöglichkeiten. Und dann fühlen sie sich wohl. Wenn diese vier Faktoren gegeben sind, auch alle nah beieinander liegen.
1: Also sie wollen jetzt keine weiten Wege zurücklegen, die Eidechsen, sondern nee. sie haben das schon gerne alles in Reichweite.
0: Genau, alles an einem Platz. Ja, und wer Lust auf größere Bauprojekte hat, der kann zum Beispiel eine Reptilienburg bauen. Da gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet. Und da wird halt beschrieben, wie man aus Stein und Bepflanzungen optimale Habitate für Reptilien errichtet. Das ist vielleicht auch ein schönes Projekt mal so fürs Wochenende, für die Familie. Oder man legt einen Gartenteich für die Ringelnatter an, weil die nutzen gern die Gewässer als Nahrungshabitat. Die ernähren sich gern von Fröschen, Kröten und Molchen. Das ist aber wichtig, dass man dann in dem Teich keine Goldfische setzt, weil die würden ja den Laich von den Amphibien auffressen. Und wenn man den Teich anlegt, dann kann man den Aushub gleich auf die Südseite schütten, sodass man dann einen Hügel hat. Auf den Hügel kann man dann wieder Steine zum Sonnen hinlegen und ja, somit haben wir dann auch Hohlräume, wo sich die Eidechsen wieder verstecken können. Dann kann man das noch mit Sand aufwerten, dass die Reptilien ihre Eier ablegen können und das schön mit Wildstauden bepflanzen. Aber mit niedrigen Pflanzen, die das nie ganz zuwachsen. Und sollte doch keine Eidechse kommen, weil es halt durch die Umgebung nie gegeben ist, dann haben trotzdem die Wildbienen und andere Arten ein schönes Zuhause. Also man schafft generell was für die Tiere und genau. kann sich dann eben auch an
1: den Insekten erfreuen. Ja, <lacht> Und was kann ich sonst noch tun, wenn ich Reptilien im Garten
0: habe? Gibt es noch irgendwas, was ich beachten muss, um die Reptilien dann auch im Garten zu behalten? Also ganz wichtig ist es, dass die Reptilien Ruhe brauchen. Also jetzt nicht im Sinne von Stille, also sie können ruhig laut singen. <lacht> ja, die Reptilien brauchen einfach Randbereiche im Garten, wo jetzt nie immer jemand lang geht oder wo jetzt nie immer irgendwelche Pflege stattfindet. Also dass sie einfach, ja, wie ich schon gesagt hatte, wenn sie Bereiche haben, wo man nichts machen kann will, kann, dann lässt man sie einfach so stehen. Dann ist es wichtig, dass man keine Insektizide oder chemischen Pflanzenschutzmittel nutzt, weil dann würden die sich ja vergiften damit. Und äh, man muss schauen, dass man keine Fallen hat, wo die Tiere reinfallen können und nicht mehr rauskommen könnten. Zum Beispiel Schächte oder bodenbündig eingelassene Fässer. Also in unserem Garten hat man mal einen ungenutzten Pool, der war sehr verwildert und hatte niedrigen Wasserstand. Und da war dann auch mal eine Ringelnatter drin, die kam dann auch nicht mehr raus alleine. Und wenn man so einen Fall hat, dann liegt muss man halt schauen, dass man Ausstiegshilfen anlegt. Also wir haben da einfach ein Brett reingelegt und dann konnte sie wieder schadlos So also wie auch für die Igel,
1: Ne, bei den Igeln sollte man das ja noch genau. machen.
0: Ja, ja und mehr Roboter sollte man nach Möglichkeit auch nie einsetzen, weil die sind jetzt auch nicht nur für die Reptilien gefährlich, sondern auch für viele kleine andere Tiere. Ja, dann können Sie natürlich auch dem LVLG helfen, indem Sie Artvorkommen melden. Weil für die Aufgaben des Artenschutzes ist es natürlich wichtig zu wissen, wo die Arten überhaupt vorkommen und wie sich die Bestände entwickeln. Und in Sachsen ist es LFOLG für die Dokumentation von Artvorkommen zuständig. Und bei Reptilien ist es halt sehr schwer, die jetzt systematisch zu kartieren, weil die leben nun mal sehr versteckt und sind ja auch schnell weg, wenn man sie mal sieht. Und deshalb freut sich das Referat Artenschutz über Fundmeldungen, vor allen Dingen von der Gladnatter, Zauneidechse und Kreuzotter, weil diese Arten sind in Sachsen gefährdet bzw. stark gefährdet und auch nach Bundesnaturschutzgesetz und europäischer Fauna-Flora-Habitatrichtlinie streng geschützt. Also, wenn Sie eine Zauneidechse sehen oder eine Klattnatter oder eine Kreuzotter, auch wenn Sie die beiden Arten nicht unterscheiden können, dann Schicken Sie am besten ein Foto mit Fundort und Zeitpunkt der Sichtung per Mail an arterfassung.lfolg.smecul.sachsen.de.
1: Die Adresse werden wir nochmal ähm, auf unsere Homepage stellen, damit Sie das nochmal nachlesen können. Ja. Okay, und ähm, wenn ich jetzt mich vertiefend mit den Reptilien beschäftigen möchte, woher
0: bekomme ich da noch andere Informationen? Kannst du da noch einen Tipp geben? Ja, da kann ich besonders den Reptilienatlas vom LfUlg empfehlen. In dem Atlas sind alle Reptilien, die in Sachsen vorkommen, also das sind neun Arten, vorgestellt. Und da finden Sie wirklich umfangreiche Informationen zur Verbreitung, zum Lebensraum, zur Gefährdung und auch zu möglichen Schutzmaßnahmen. Und zu dem Atlas gibt es auch eine Podcast-Folge von der Sendung Umgehört, auch vom lfo -LG. Dann können Sie auf der Internetseite www.natur.sachsen.de noch einige Informationen nachlesen. Und da finden Sie auch Link zu Artensteckbriefen, wo auch noch mal sehr ausführliche Informationen angegeben sind. Und Sie können sich natürlich auch im Internet bei verschiedenen anderen Quellen informieren, wie von verschiedenen Naturschutzverbänden, die ja auch sehr schöne Informationen haben und auch zum Beispiel Bauanleitungen von den Reptilienburgen oder anderen Schutzmaßnahmen. Danke, Jenny, für die Informationen zum reptilienfreundlichen
1: Garten. Also ich werde wahrscheinlich dann auch die Zauneidechse aus meinem Garten nochmal ähm, dem LFOLG melden, dem ja. Artenschutz. Wir werden das ganze ähm, Informationsmaterial nochmal zusammenfassen in einem kleinen Gartentipp, den du für uns schreibst. Und diesen Gartentipp, den finden Sie dann natürlich wieder auf unserer Seite www.gartenakademie.sachsen.de und auch wenn Sie sonst noch weitere nützliche Dinge für Ihren Garten, weitere nützliche Informationen für Ihren Garten brauchen, schauen Sie auch wieder auf diese Gartenakademie-Seite und in der nächsten Podcast-Folge wird es Diesmal wieder um Obst gehen. Im August fängt ja dann die Obsternte an. Und da werden wir mal schauen, wie wir den Erntezeitpunkt entsprechend richtig bestimmen können. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal weiterhin viel Spaß und Erfolg in Ihrem sommerlichen Garten. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.